2: Eh, yo tampoco tenía idea de que iba a tratar el tema porque hay muchos términos que no entiendo, pero.
3: Mire. Aquí lo resolvemos juntos. Sí. Ese es el chiste de, sí, es el sí, poder ajá. de la
2: amistad. Si esto se hunde, pues yo soy el capitán sí. y me tengo que hundir con él. Va. <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: No estarte que. <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, ¿o, güey, ¿O no estaba...
2: De qué se bata <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. Primero sí. de noviembre de 1767 se estableció el astillero Gosport en Portsmouth en Virginia. Ahí estaba Andrew Sproul. Andrew Sproul había llegado desde Escocia a Estados Unidos para enriquecerse algunos años atrás. Llegó con un sueño, vamos a hacer dinero. Sueño americano. Ajá, y se fue a un astilladero. Un, un astillero. Astillero. Era un hombre respetado en el mundo de los negocios, compraba lotes y luego construía ahí mismo en el paseo marítimo. Con el tiempo se convirtió en uno de los administradores municipales de Portsmouth. Y en 1767 fundó Gosport Navy Yard bajo bandera británica su astillero se convirtió rápidamente en una maravilla local. Se dice que los barcos de su majestad en esa estación generalmente hacían escala en invierno. Así de que, ah, mira, no se va a mover el barco de, de la corona británica, lo dejamos aquí un ratito en Virginia, no pasa nada. Le permitió esto comandar gran parte del trabajo naval en la colonia y a medida que su astillero y varios almacenes crecieron, se convirtió en uno de los complejos más grandes de su tipo en el sur. Esta propiedad incluía otros tres almacenes, una casa de contabilidad, una herrería, una vivienda con cocina y una gran grúa de hierro con poleas de latón importada de Londres. Oh. Se andaba construyendo, andaba cocinando, andaba declarando impuestos, güey, todo. <risa> haciéndolo todo lo que hace un millonario. Uh -huh. Sí. Este astillero ahora se conoce como el astillero naval de Norfolk y es el que lleva más tiempo en funcionamiento. O sea, se empezó a funcionar 31 años antes de que la Armada de los Estados Unidos existiera del Departamento de la Marina. Ahora, el rápido ascenso comercial de Sprout fue gracias a sus increíbles habilidades de negocios y su impecable ética de trabajo. No es cierto, tiene esclavos. Ah, sí que ahí... Es el sí sueño que... americano Ajá. llegar a Estados Unidos, tener a las mano colonias, de obra barata, tener mano de obra barata. y Gratis no, o barata. Ajá. Y hacer mucho dinero con eso. Thomas McCullough, que fue su gerente comercial y albacea de su patrimonio, dijo que la fuerza laboral esclavizada altamente capacitada de Sprout era parte integral de sus negocios. Cito, entre los hombres había un excelente patrón y piloto, dos o tres buenos marineros, un excelente calafateador, un tonelero, un molinero, un albañil, un carpintero, un pintor, un vidriero, un aserrador, tres buenos plantadores y varios trabajadores. <risa> muy bien. Entonces, ellos están ahí contra su voluntad. Sí. Ni pizza les daban, güey. No, 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 no.
3: Pero <risa> es que pues, tenemos también un muy buen azotador uh -huh. que se trae a todos,
2: mira. <risa> McCullough señaló específicamente que Sprout contrataba a sus trabajadores entre comillas, esclavizados, para otros trabajos náuticos para obtener ingresos adicionales. O sea, el güey tenía sus eh, esclavos y se los rentaba a otras personas.
3: Aparte sea dinero. Ajá.
2: Entonces así hacía más dinero todavía, güey. Porque pues estabas rentando tu mano. O sea, era outsourcing.
3: Sí. Pero, Pero contra eh, tu voluntad. 100% ganancia.
2: Claro. Y excepto por su valor monetario, Andrew Sproul mostraba poca consideración por su numerosa fuerza laboral y los veía como otro artículo más de mercancía. Le o sea, decía, si llega alguien y te ofrece algo por un, un barco o por una pieza de un barco o por un, este, un esclavo, y es un buen precio, tú lo dejas tú, ir, güey. Okay. Ahora, mientras todo esto sucedía, las crecientes tensiones entre la corona y las colonias culminaron en el estallido de la guerra de independencia de los Estados Unidos en 1775. Sprout se puso formalmente del lado de los británicos durante la guerra y brindó apoyo material a la Royal Navy británica, lo cual resultó ser una mala jugada. Motherfucker. Así es. O sea, vino
3: a aprovecharse de este continente, pero uh -huh. luego no. Sí.
2: Lord Dunmore fue expulsado de Williamsburg por el ejército en 1776 y buscó refugio con Sproutley en Gosport. Luego Dunmore fue derrotado en la batalla del Gran Puente, así que bombardeó a Norfolk desde sus barcos. Intentó ponerse de nuevo en Hospital Point, Portsmouth, pero tampoco salió bien y fue expulsado del puerto. Entonces, Portsmouth fue ocupada. Ahora, Sproul estaba petrificado por haber sido etiquetado como leal a la corona. ¿Crees? Sí. Tenía miedo, güey. Es que no sé cómo se enteraron. O sea, yo nomás puse la bandera ahí porque me gusta.
3: Casi está lleno aquí de serves y dones <risa> y todo, pero sí. yo soy gringo, mira, jajaja, ja, ja, claro. las burguesas.
2: No, y él reconoció que su principal interés era la autoconservación.
3: Ah, muy bien. Café de Sorry. Sí, mira, yo, ¿Qué hago y para sea, que no me partas la madre,
2: güey. O sea, yo aposté, no salió bien la apuesta, ¿cómo le hacemos? Intentó huir, pero no lo logró, y él junto con otros realistas o los este, leales a la corona, fueron exiliados a la isla de a Virginia. Murió cinco días después de ser exiliado y lo arrojaron a una tumba anónima.
3: Se ha muerto... No, no, no tengo sus... excusado, ¿dónde no te cagar?
2: <ríe> sus tierras y sus posesiones fueron confiscadas y vendidas. El dinero recaudado por todo esto cayó en el tesoro público. Todo por lo que había trabajado había desaparecido y él también. Muy bien. Su astillero fue atacado por los británicos. La flota de Sir George Collier atacó Portsmouth y capturó Fort Nelson. Quemaron 137 embarcaciones en el astillero, en lo que era el astillero más importante de América en ese tiempo. Pero luego finalmente los británicos fueron expulsados y esta vez para siempre. Regresaron en 1812 para atacar otra vez, pero perdieron otra
3: vez. No bueno, fue para siempre. ¿verdad? o llegaron los Beatles bueno, sí Los Beatles, espérense espérense a los Beatles
2: cabrón sí, es como ahorita con BTS o sea, Ajá. es la invasión, pero no hay pero invasión. Es mediática nada más finalmente eh, Gosport fue reconstruido ya se convirtió ahora sí en una instalación de la Marina de los Estados Unidos ahí reconstruían eh, remodelaban reparaban y hacían nuevos barcos de la Marina el primer barco construido ahí para la Marina fue el Chesapeake en 1799 y se convirtió en el primer dique seco operativo en los Estados Unidos en la década de 1820 ahora un dique seco que no se me quiera pues es un dry dock o sea llegas sacas el barco lo reparas fuera del agua
3: y luego lo luego vuelves a meter sí, okay. sí. si lo, ha visto, lo había visto no se había consumado
2: y luego llegó la guerra civil Virginia se unió a la confederación el comandante del astillero era un tipo llamado Charles Stewart McCauley y trabajaba para la marina de los Estados Unidos entonces ordenó quemar todo antes de que la confederación se pudiera de dijo, de... van a venir los de la confederación a quedarse con esto quemen
3: todo, güey. Todo lo hasta los platos, güey, la sopa, queman, uh -huh. súbenle, tobanle el fuego, güey, que no les toquen ni sopa de fritas a estos <ríe> cabrones.
2: Quemen la casa de contabilidad. Ese pedo no debería existir. Pero, William Mahone, un confederado, Ajá. no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera, así que eh, tomó un tren de pasajeros, lo condujo hasta Norfolk y empezó a hacer ruido con todo lo que podía. Así de... O sea, traía... Sí, sí, o sea, traía gente, traía el silbato del tren, así ¿no? Siendo un desmadre de ruido con él y su gente. Y esto hicieron varias veces, güey. O sea, se iba de la ciudad y luego llegaba y atrapaba otro tren y luego otra vez hacía lo mismo.
3: ¿Pero por qué hacían ruido? Todos los de ahí que cuidaban eran perros y se asustaban con el ruido. ¿Por qué?
2: Era para fingir que había mucha gente de la confederación llegando, güey.
3: Ah, <risa> ok.
2: Hay que pensar, bueno se están invadiendo bien, cabrón. No vamos a poder contra todos ellos. Y funcionó. Las tropas federales pensaron que se estaba produciendo una gran invasión y abandonaron el, el astillero no. sin disparar un solo tiro.
1: Wow, ok,
3: hay que darle crédito a este compadre, sí,
2: Ese es, o sea, ese es un gran bluff, güey. Sí, de.
3: Ah, te voy a partir ah, la sea, madre. Solo es un chingo. Ah, sí, agüey. Saben, cabrón, güey, trajiste los rifles un chingo, cabrón. Uh -huh. Hey, Jimmy, Jimmy, ¿tres tanques? Sí, lo acabo de inventar esa chingadera, güey. <risa> ¡Uh! ¡Epale, epale!
2: Pero muchos barcos habían sido quemados en la gran retirada de 1861. O sea, aunque hubiera control del puerto, pues no había tantas había embarcaciones. Y la mayoría de los viejos barcos de la marina de los Estados Unidos estaban en el dique seco del astillero. Entre los barcos que estaban ahí quemados estaba uno que se llamaba el Merrimack. Era un gran barco de vapor y vela que le cabían 40 tripulantes. Como la retirada fue tan rápida, el incendio del Merrimack no fue completo. Todo lo que estaba abajo de la línea del agua se salvó. Ok, toda Entonces, flota. Toda flotaba. Los confederados echaron un vistazo dijeron, ok, vamos a armar esta cosa otra vez. Vamos a llevárnoslos a chingar a los norteños. Construyeron un superbarco blindado con el casco cubierto de hierro y un enorme ariete en la parte delantera. Es un tanque de agua. Sí. Básicamente. Básicamente hicieron Brilliant. un tanque de agua. Ajá. Que esto no era... O sea, no había corazados en este tiempo. No, no, no. Está hardcore. Llevó mucho tiempo terminar la reconstrucción y la mayoría de los trabajadores de hierro eran, pues, eran gente del norte. Güey. El sur era más de... Eh, agricultura y ganadería ah, y todo okay. eso. Entonces, como el sur era este, todo este pedo y el norte era industrialización, batallaron un poco para conseguir los materiales y la gente que pudiera cubrir esta madre de hierro. Debido al desfase de tiempo, la Unión se medio se estaba enterando de que había rumores de que estaban haciendo algo con un barco. George Washington recurrió a un inventor llamado John Erickson. Ajá. John Erickson era sueco, nació el 31 de julio de 1803. Su padre Olaf era supervisor de minas y luego perdió todo su dinero en especulaciones. y que dijo: Ah, esa mina va a tener un chingo de dinero, vamos a uh. invertirle. Y este Bitcoin, básicamente. El Bitcoin de la tierra. La Esto le obligó a mudarse con la familia y consiguió ahí un trabajo en la excavación del canal sueco de Gota. Ahí el arquitecto del canal se dio cuenta que los dos hijos de Olaf, John y Niels, eran así como este, no sé, eran sabanza acá de la construcción de cosas. ¿Eran arquitectos naturales? Sí, güey, eran ingenieros así. Entendían todo abstractamente. A los 14 años, John trabajaba como topógrafo.
3: ¿14?
2: A los 14 años. Pero todavía no crecía tanto. Entonces tenía un asistente que iba con un banquito para que se parara en el banquito y pudiera alcanzar los instrumentos de topografía, güey.
3: Eso es adorable, güey. <risa> es adorable que se construyeron ciudades o carreteras con uh -huh. un niño en un banquito. Así es.
2: Eh, se unió al ejército sueco a los 17 años, ascendió de rango y en su tiempo libre construyó una máquina térmica que utilizaba los vapores del fuego en lugar de vapor
3: de agua. O sea, a sus 18 años tenía PTSD. Si no, en mis tiempos, compañero, <risa> <yo andaba risa> construyendo cosas. ahí en un banco, luego me fui a la guerra. Tani, me bajan los tres más. Soy virgen todavía.
2: <risa> Pero sí, su paso de tiempo era vamos a construir una, un nuevo tipo de motor. Su habilidad e interés por la mecánica le hicieron dimitir del ejército y se fue a Inglaterra en 1826. Su máquina térmica no fue tan exitosa, ya que su prototipo estaba diseñado para quemar madera de abedul y no funcionaba también con el carbón, que era el principal combustible en Inglaterra. Pero John dijo, ok, no pasa nada. Vamos a seguir inventando cosas. Mejoró el proceso de calor. Creó motores de trenes más rápidos. Estos trenes consiguieron ayudar a combatir un gran incendio en la década de 1830. Pero los bomberos, llamados en ese tiempo Fire Laddies, como que no estaban de to del todo de acuerdo con sus inventos, no tuvieron éxito comercial debido a que pues, la gente no sabía exactamente qué estaba pasando. O sea, se les hacía algo nuevo y dijeron, ¿Esto, esto está raro. Mejor vámonos con las cosas viejas. Así de, güey, pero tus pinches motores de trenes para ir a pagar un incendio se jodieron. Los míos sí funcionaron. Y dijo, no, pero es que no, no, no. ¿Tú qué sabes, mocoso? ¿Tú qué vas a saber? Estás ahí arreglando el tren a parar en un banquito, güey. Como gastó mucho dinero en crear sus inventos, ahora estaba endeudado. Y pues allá existía la cárcel de los deudores. Entonces Ajá. lo encarcelaron. Luego se casó con Amelia Byam, de ah, 19 ver, años.
3: Güey. Eventualmente Coppel va a hacer algo así, güey, estoy seguro. güey. Creo que en Culiacán hay un, una
2: la cárcel estaba... Bueno, yo vi un edificio este, así que parecía una cárcel que tenía algo de Coppel. Güey. Igual y nomás Ay, era. oficinas.
3: No, haya de ser. <ríe> <ríe> bueno, Esa es la cárcel, güey. Te meten a trabajar en las oficinas de
0: Coppel. <ríe> <ríe> en uno de los barrios corporativos. Ajá.
3: Ajá.
2: Eh, después de ser encarcelado, se casó con Amelia Byam, de 19 años. Pero este matrimonio fue desastroso. De hecho, se separaron... Este, O sea, casi casi de inmediato. Y no se vieron hasta que se, pues, se murió a Mele y este güey se enteró nomás por una carta. Oh. Cuando salió de la cárcel, volvió a intentar. Inventó una nueva hélice. La Royal Navy no estuvo de acuerdo con el diseño, pero a alguien le interesaba la idea. Al capitán estadounidense Robert Stockton. Ajá. Le pidió a John que construyera un barco de vapor con esa hélice y le pidió que viajara a los Estados Unidos. John Edickson llegó a Nueva York en 1839... El capitán Stockton esperaba poder construir varios barcos. ¿Stockton de
3: Fort Stockton?
2: No sé si sea ese Stockton.
3: Bueno, pues, pues, capitán ser. y un fuerte, Ajá. puede que sí.
2: Eh, pero pues le dijo, ah, vamos a hacer un chingo de barcos y va a estar bien vergas y todo, pero más les dieron dinero para un solo barco. Ahora es poco a poquito. <ríe> Tardaron tres años en completarlo, pero fue considerado el buque de guerra más avanzado de su época. Estaba diseñado para montar un cañón de 12 pulgadas que giraba.
3: Oh, shotgun.
2: Sí, man. Debido al diseño de John, el arma era más fuerte y podía usar cargas más grandes que otras armas. Dice que podía lanzar un proyectil de 100 kilos hasta 8 kilómetros.
3: <risa> Ni ves si le pegó, ¿no? Tal vez es eso, güey. ¿Sí? Pues mira,
2: por allá cayó. Allá cayó. No me traje mi banquito, no alcanzo a ver hasta dónde cayó. Pero por allá. Pero man. cayó allá. Pero tres años son mucho tiempo para trabajar con John y el capitán Stockton como que empezó a fastidiarse un poco, güey. Cuando el barco estuvo casi terminado, Stockton estaba tratando de sacar a John del
3: proyecto. Creo que era medio años. fastidiosito, ¿eh? se nota.
2: Pues es que era, era un ñoñísimo güey que inventaba cosas
3: que era para sea, dejarlo en un castillo y sí, wey, iba a terminar sea, haciendo un Frankenstein. Probablemente, bueno, este
2: probablemente este güey era autista. O ajá. Sea, es lo más seguro. Este güey tiene alguna especie de, de autismo.
3: Estaba en algún ajá, espectro
2: el, ajá, y no saben cómo lidiar con él realmente. Wey. Stockton mantuvo en secreto que John había inventado las cosas. Él casi siempre se tomaba el crédito de todo. Wey. Eh, incluso siguió adelante y él creó un segundo cañón de, de 12 pulgadas copiando el diseño de, de, de Ericsson. Pero el diseño de Ericsson tenía varias peculiaridades que lo hacían funcionar bien y el de Stockton como que no quedó tan chido. Eh, realmente no entendía los diseños, pero pues él dijo: Vamos a.
3: Ay, yo no me Mata, mata. Esta sí. cosa mata, ¿no? No son 8 kilómetros, pero <ríe> ponten enfrente y te quema.
2: Ahorita llegamos a eso. <risa> Eh, ahora todo esto se montó en un barco que fue conocido como el Princeton y el Princeton se consideró un éxito inmediato cuando fue estrenado el 17 de octubre de 1843 ganó una prueba de velocidad contra el que había sido el barco más rápido hasta ese entonces el SS Great Western se hicieron este, rápidos y furiosos en el agua Ajá. el presidente Tyler organizó una recepción pública para el Stockton en la Casa Blanca el 27 de febrero de 1844 el 28 de febrero el USS Princeton partió de Alexandria Virginia en un crucero de demostración por el río Potomac, con Tyler, miembros de su gabinete y unos 400 invitados. Luego vino una demostración de tiro. El capitán decidió disparar el mayor de los dos cañones largos del barco, al que llamó Peacemaker. Oh. <risa> con esto voy a impresionar a mis invitados. Y yeah, a John Cena.
1: Ajá. Lo
2: disparaba y lo el águila. ¿sí, eh? ah, <risa> <igli>. <risa> una escena de un güey abrazando a un águila, güey. lo mejor que le ha pasado ahora en mucho tiempo. güey. Ahora, este cañón fue el que había diseñado Stockton copiándole los diseños a Erickson. Peacemaker fue disparado tres veces en el viaje río abajo y fue cargado para disparar un saludo a George Washington cuando pasó por Mount Vernon en el viaje de regreso. Los invitados a bordo vieron la primera serie de disparos. Los se retiraron bajo cubierta para almorzar y tomar ahí algo. Un y todo. América, siempre fue América, ¿verdad? Sí, güey, todo
3: cubierto. Vamos sí. a disparar un cañón épico para saludar al presidente, pero primero breakfast. <ríe>
2: El secretario Gilmer les dijo a los que estaban todavía arriba en cubierta, les dijo, "¡Eh, hey, un disparo más del Peacemaker. Cuando el capitán Stockton tiró el cordón de disparo, el arma explotó. Su lado izquierdo falló, esparciendo metal caliente por toda la cubierta, fragmentándose entre la multitud, matando a seis personas.
3: Eso es lo que se supone que tenía que hacer, ¿ok? <risa> Ustedes querían que matara, ¿no? Pues ya Para mató. Eso es. ¿sí?
2: Mató al secretario de Estado. <risa> Abel Upshur al secretario de Marina, Thomas Gilmer, al, un esclavo del presidente Tyler y otras tres personas. Como 20 salieron heridos, incluidos varios miembros de la tripulación del barco, un senador y el mismo capitán Stockton. ¡Wow! Ajá, todo porque no copió bien la tarea. Ajá,
3: porque se hizo pelada. Ajá, no, está Explosivos en un tubo, sí, fácil.
1: fácil.
2: En lugar de atribuir la responsabilidad de la explosión a los individuos, el presidente Tyler escribió al Congreso al día siguiente. Dijo, cito, el desastre debe ser catalogado como una de las víctimas que en mayor o menor grado ocurren en cada servicio, que invariablemente son incidentales a los asuntos temporales de la humanidad.
3: ¡Estamos desayunando, mamá! Y vamos a saludar al presidente. No, no,
2: no. pero es que esto, es esto, mira, es una... Nosotros somos así, algo minúsculo, güey,
3: en la escala grande de las cosas. Es y, el equivalente a que se mueran 26 personas en el desfile el 16 de septiembre, güey. Por eso, pero pues va a haber
2: más de 16 de septiembre. O sea, no, cada
3: año hay uno. Digo, pues, estar en el ejército, eso, para eso firmas, va. El peligro está siempre. Sí, de presente. hecho,
2: le, o sea, su tirada era como le caía bien Stockton, era para que no afectara su evaluación positiva de los legisladores y que lo dejaran seguir construyendo barcos. güey. Bueno,
3: así, bueno, Stockton ya arregle el pedo, pero ya deja las pistolas a un lado.
2: Sí, pero los planes para construir más barcos inspirados en el Princeton fueron descartados. Aún así, Tyler obtuvo la aprobación del Congreso para construir otra arma del tamaño del Peacemaker, la cual fue solamente disparada una vez y nunca fue montada en un barco.
3: Ah, ok. Desde lejos, <risa> sí, los, me los imagino, detrás de siete árboles.
2: Por supuesto, ahora Stockton no quería el crédito que tanto había buscado y les dijo a todos que esto era un invento de John Erickson. Ah, ahora sí. Uh -huh. Ahora sí, no, 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 eso salió mal. Ese güey me dijo que yo lo hiciera así, yo lo hice. No Tampoco quiso pagarle a Erickson lo que le debía y también usó sus influencias en la Marina para impedir que la Marina le pagara lo que le debía. A pesar de que todo lo que había hecho John sí funcionaba. O sea, el diseño del barco estaba bien, el arma que le hizo estaba bien. Así que John se volvió bastante resentido hacia la Marina y pasó varios años en los tribunales tratando de limpiar su nombre. También estaba demandando a personas por infringir en la patente del de su, de su, diseño de su hélice. Erickson, a quien Stockton había pagado originalmente 1.150 dólares por diseñar y equipar el Princeton, estaba demandando por otros 15.000 dólares por sus esfuerzos y su experiencia. Ganó en los tribunales, pero nunca le pagaron de todos modos. Todo esto lo convirtió en un hombre, digamos, de mecha corta. Ok. Te digo, o sea, sí tenía algún asunto de espectro, algo, porque una vez le, o sea, le, le escribió una carta a un amigo suyo diciéndole... Es que, o sea, cuando la gente abusa de mí, eh, se tiene que lidiar con mi ira y la ira es involuntaria. O sea, no puedo decir, me emputa. Ajá, sí. O sea, es como que no. O sea, Y luego decía, pero cuando se enojaba con alguien, en chinga se disculpaba. Así como que luego los solitos se controlaba. Sí, sí,
3: sí, como que no, no tenía control. No podía explicar y lidiar Ajá. con sus emociones, pero sí las tenía. Yo ok, ¿no? Sí.
2: Ahora, cuando había llegado este, yo en Nueva York tenía una buena relación con el propietario del New York Ironworks. Y le dieron rienda suelta para hacer lo que quisiera ahí en la fábrica de hierro. Al grado que el lugar le conocieron después como The Asylum, porque sé que había un loco inventando cosas allá adentro.
3: O hacer un robot, <risa> unos palillos chinos de metal.
2: Este nombre te va a gustar. Hizo el primer barco de vapor de hierro. Lo nombró The Iron Witch.
0: <risa>
2: Construyeron el primer barco de aire caliente, al cual llamaron Ericsson. Y el primer submarino, el primer torpedero y el primer torpedo autopropulsado. ¿What? Todo eso lo hizo un güey en, un, en, en el laboratorio de su compa que le dijo, sí, güey, ponte ahí a hacer cosas. Y sí, hay fierro, agarra. Ah, tú agarras el fierro a ver qué sale. Y es un el submarino, el primer submarino. Sí, el primer submarino lo diseñó este güey ahí. El mayor invento de Ericsson fue el motor calórico de aire caliente que trajo a Inglaterra y el que siguió trabajando hasta presentarlo en 1851. Lo consideraban un diseño sorprendente. En el New York Tribune fue descrito como Horace eh, eh, Greeley, perdón, escribió que la era del vapor se cierra, se abre la era del calor. Erickson es el gran genio mecánico del presente y del futuro. Este diseño le valdría el premio Rumford de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 1862. Y lo hizo rico en, tu, en, la, en las últimas partes de su vida. Ahora, antes de esto, antes del premio y todo esto, el 26 de septiembre de 1854, Erickson fue con Napoleón III de Francia y le llevó unos dibujos de unos acorazados blindados con una torre de cañón en forma de cúpula.
3: Este güey era un Da Vinci Ajá, güey. de los 1800.
2: Y el emperador francés le dijo, güey, está bien chido. Pero nunca hizo nada con eso. Dijo, ah, está bien chingón tu, Pero no se tu lo diseño. Compró. No, güey, nomás fue de, ah, muy chido, güey, qué, 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 qué cool. Pero pues no, no construyeron Ay, nada. Ay, qué
3: güey. bonito, lo voy a poner aquí en el refri. Ajá.
2: <risa> eh, después de que La Unión recibió la noticia del rumor de la reconstrucción del Merrimack, el Congreso asignó 1.5 millones de dólares en agosto de 1861 para construir uno o más barcos de vapor blindados. También ordenó la creación de una junta para investigar los distintos diseños propuestos y la Armada de la Unión anunció propuestas para buques de guerra acorazados a vapor el 7 de agosto. Entonces, hicieron una convocatoria abierta. Güey.
3: Pero me estresa pensar que hicieron una junta para que una bola de güeyes que no saben ni madre decidan cuál es el barco que va a estar.
2: Justo, ajá. Así funciona la burocracia, güey. Yep. Nombraron a tres oficiales superiores como la Junta Acorazada. Su tarea era examinar los planes para la finalización de los buques acorazados y considerar los costos. Erickson no tenía ningún interés en trabajar con la Marina, güey. No hizo ninguna presentación a la Junta. Fue involucrado cuando un güey que se llamaba Cornelius Bushnell necesitaba que un constructor naval revisara su diseño. Okay. Entonces este güey fue con el güey de, de New York Iron Works. Le dijo, oye, güey, este, ¿tú qué piensas de este pedo? Le dije, ah, mira.
3: Hice esta canción, güey. Me ayudas ahí a producirla, a sí, sí, ahí ¿no? unos beats extras.
2: Le decía, ah, mira, pues aquí tengo al mejor productor de la historia, güey. Ves ese güey que está ahí, este, parado en un banquito, soldando. Ah, cosas? no
3: lo ves, espérate, es que está en un submarino. Güey, <risa> John, sal, güey. Eso está haciendo el güey. Mm
2: -hmm. Entonces este güey le dice, ah, ve con Erickson y él te puede ayudar a revisar el diseño, güey. Entonces los dos se reunieron el 9 de septiembre... Y hasta el día siguiente se reunieron otra vez después de que ya Erickson había tomado el diseño de este güey y había hecho notas. Este diseño de Bushnell era el USS Galena. Durante la segunda reunión, Erickson le mostró a Bushnell un modelo de su propio diseño. Ajá. Que se era derivado del diseño que le había enseñado a Napoleón. Bushnell este, le dijo, oye, ¿me dejas enseñárselo a la junta, güey? Porque está bien chido. Entonces llegó este güey con su diseño y el diseño de Erickson. Ajá. Al revisar el inusual diseño... De Erickson, la junta directiva se mostró escéptica. Estaban preocupados de que un barco con ese diseño no flotaría, especialmente en mares agitados. Y rechazaron la propuesta de un barco completamente cargado de hierro. Además, estaba el, el hecho de que la Marina todavía no perdonaba por completo a John por matar a su jefe, según ellos.
3: ¡Ay, <risa> <risa> que sí cierto!
2: No fue su culpa, pero le echaron la culpa. Pero le echaron wey. la culpa, ¿ha? Pero el presidente Lincoln vio el diseño y dijo, chido, wey, hay que hacerlo. ¿Fue Lincoln? Lincoln dijo que se arme. Erickson aseguró que su barco flotaría y lo explicó de la siguiente manera. Cito. El mar cabalgará sobre ella
3: y ella vivirá en él como un pato. Muy bien. Güey, <ríe> <ríe> eso tiene más sentido que <ríe> si te empiezo a hablar de buoyancy y uh -huh. fórmula y todo. Güey, el pato flota, esta madre es un patote, güey. Ajá.
2: Y es que lo más inusual de este barco en el diseño es de que la gran mayoría del, del, de la parte del barco estaba bajo el agua, güey. O sea, afuera se veía nada más la pura cubierta. ¡Oh! Eso era lo más raro. Es como Ajá. un submarino de tres cuartos. Ándale. Es, como un submarino indeciso.
0: <risa> Ándale,
3: sí. Ajá.
2: El 15 de septiembre, tras nuevas deliberaciones, la Junta aceptó la propuesta de Ericsson junto con otras dos propuestas distintas de otros dos diseños. Los tres acorazados seleccionados diferían sustancialmente en diseño y en grado de riesgo. El, el que diseñó Ericsson fue llamado el monitor, el monitor. Fue el diseño más innovador en virtud de que estaría mayormente sumergido. Dependía totalmente de la energía del vapor y su elemento más arriesgado del diseño era una torreta giratoria. Wey. What the ah, fuck? Sí, eso no se había probado nunca antes. Entonces, fue de, puedes disparar para allá y luego te puedes voltear a disparar para allá y luego te das toda la vuelta y disparas para atrás.
3: Okay. Y también digo, trae unos testículos ahí colgando, <risa> pero eso es para que le ayude ahí a moverse entre las olas.
2: Aparte, Erickson les dijo: en 100 días lo armo. Y el, eso fue lo que más ayudó para que Ah, les hurtaran, Claro, es sí, lo wey. que les importaba, más, ¿no? Bueno, Necesitamos armarlo un chingo. ¿Qué
3: tan barato nos va a
2: salir? Sí, necesitamos hacer un chinga porque estos güeyes están reconstruyendo un barco que se quemó y no sabemos qué están haciendo. <risa> The Iron Works en Nueva York eh, construyó el motor, el hélice y la torreta. Otras este, fundidoras de hierro construyeron el resto y John se la pasaba yendo y viniendo entre las operaciones y todo. Hubo algunos retrasos de entregas de material y de cosas que no entendían del diseño de Ericsson, los que estaban claro. armando las cosas. Pero aún así tardó solo 101 días en construirlo. Se pasó wey? por un día ¿Un de lo día que había prometido. Simón. A mediados de febrero, su nueva creación, el barco llamado Monitor, que le puso este nombre porque decía que bajo el significado de alguien que monitorea.
3: Ajá, que cuida y monitorea.
2: Sí. Okay. Eh, dijo Pero que. es clever
3: porque está chaparrito y los Simón. demás barcos están hechos para dispararse como de frente, güey. Simón.
2: Eh, dijeron que. Bueno, Erickson dijo que le había puesto este nombre porque significa alguien que amonesta y corrige a los malhechores. Ah, muy bien. Realizó su primera prueba. Y fracasó. La neta, no fue no era tanto pedo del diseño. Era que no, no entendían... O sea, los, los capitanes y las tripulaciones no entendían cómo operarlo. Ok. Tuvieron problemas de dirección y tuvieron que remolcarlo de regreso al muelle. Y durante la segunda prueba, los que estaban con la torreta, está algo no le entendieron también cómo estaba funcionando. O sea, básicamente,
3: tú, están acostumbrados sí. a andar en caballo y Ajá. llegas y les das un Ferrari, güey. Uh -huh. Y luego dices, es que no jala, no, es que no sabes manejar estándar. Sí.
2: Y... La noticia de la reconstrucción y conversión del Merrimack ya se confirmó ahora sí en el norte a finales de febrero de 1862. Mary Louvestre de Norfolk, una esclava liberada que trabajaba como ama de llaves para uno de los ingenieros confederados que trabajaba en el Merrimack, se abrió a paso a través de las líneas confederadas con noticias de que los confederados estaban construyendo un buque de guerra acorazado. Llevaba un mensaje este, que guardó en su vestido de un simpatizante de la Unión que trabajaba en el Navy Yard, advirtiendo que el antiguo Merrimack iba a ser rebautizado como el Virginia por los Confederados y estaba a punto de completarse. Luego, el 6 de marzo de 1862, el Monitor se hizo a la mar bajo el mando del teniente John Warden. Warden no le gustaba eh, el diseño del barco. Claro, güey. También odiaba y desconfiaba de John Erickson.
3: Pues sí, si es que le explotó su último. Sí.
2: No estaba contento con nada de esto. Desconfiaba de Erickson y de sus inventos.
3: Un boomer,
2: güey.
3: No. En mi tiempo, los barcos trep la mitad para arriba, está por arriba del agua. ¿Qué es esto?
2: También se decía que Warden era un hombre delgado que tenía manos suaves como las de una dama, pero que era bueno peleando.
3: Ah, ok. Sí.
2: En el segundo día en el mar, hubo una tormenta. Erickson le había dejado instrucciones precisas al Capitán Warden de qué hacer con, cuando pasaran este tipo de cosas. Pero fueron ignoradas
3: Claro No, no, no Yo sé qué hacer Entonces, Póngale Ajá. en revés Usted Píquele ahí Píquele ahí
2: Los motores se pararon Y el barco se llenó De monóxido de carbono Entonces la tripulación Estaban eh, tratando De arreglar los motores Pero se estaban desmayando güey. Entonces tenía que tomar turnos sé que si se desmayó un güey Ve y sácalo Y luego tú empiezas A arreglarlo Y si tú te desmayas Va a llegar no, otro una, güey Una a sacar.
3: campanita güey Cuando escuches la campanita <risas> caer Entra el que sigue Sí,
2: básicamente eh, se estaban desmayando y arrastrándose unos otros fuera de peligro esto no ayudó a la reputación de John pero pues, el capitán o sea no quiso aceptar que la había cagado él y que no les había dado las instrucciones sí, la esta vez el
3: diseño ha funcionado como Ajá. se prometió
2: o sea, el problema fue culpa del capitán por no seguir las instrucciones pero dijo no no es que estos diseños de este güey que
3: está loco es en la chingada. que ve cómo se visten estos nuevos inventores
2: <risa> de hecho los marineros se mostraban escépticos porque todo lo relacionado con el monitor era nuevo hasta la idea de cómo ir al baño, güey. Tuvieron que cambiar la manera de ir al baño en este lugar. Ajá. Porque pues antes del monitor, pues literal cagabas en una cubeta y luego agujeron la cubierta y pues caía al mar o lo aventabas al mar. Pero como estaba sumergido este pedo, no funcionaba igual. Claro. O sea, el monitor viajaba por debajo de la línea de flotación y pues los inodoros necesitaban gravedad para funcionar. Entonces no podían funcionar normal. Entonces había que expulsar los residuos de otra forma, güey. John creo resolvió el problema creando una especie como de tubo de inodoro que era como un mini torpedo. Entonces, después de que un marinero usaba el baño, no te pases, cerraba una válvula y luego abría otra válvula.
3: Y salía con el
2: y, vacío. Y, ajá, y salía. Salía un
3: torpedito. Salía un
2: torpedito. Así <risa> o sea, estaba aventando caca, güey, por abajo del agua. Pero los marineros o sea, eran de, pero ¿qué? o sea. Pero dónde está ahí
3: la caca <risa>
2: No, los marineros no entendían. O sea, el güey literal inventó el, el, el excusado bajo Resolvó el agua. Resolvió el así.
3: problema del excusado, güey. Se tomó el tiempo. <ríe> y este güey fue, no, es que antes yo cagaba en una cubeta. ¿Y sí. ahora qué voy a hacer? No, no, pues que cuando están los botones, pues es que yo le toco aquí a la pantalla y pues mire, se va para allá y luego.
2: <ríe> se dice wow. que era difícil o confuso de usar porque pues, los marineros estaban acostumbrados a cagar en hoyos o en cubetas. Oh, man una vez que un marinero puso las válvulas o sea, giró las válvulas en, en el orden equivocado y metió agua y en lugar de sacar
3: caca
0: metió, metió
2: agua, güey con, con
3: su caca con su caca mira este Erickson ya nos mató al sí, secretario o sea, y nos llenó de caca el submarino qué pedo con esto
2: ¿Qué digo? creo que más bien este güey lo usó al revés inventó el bidet
3: sí, 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 sí.
2: Y estos oh. nuevos tipos de inventos estaban por todo el barco. O sea, todo lo, todo lo que está en el barco tienen inventos nuevos que no se usar, güey.
3: Sí, güey, les dieron un Ferrari, güey, a vatos que no van a andar en carreta, güey.
2: El día exacto en el que la tripulación del monitor se enfrentaba a la muerte tratando de arreglar los motores, el Merrimack zarpó del reconstruido Gosport Yard, que ahora fue el renombrado el Norfolk Yard. Y la confederación ahora llamaba Virginia al Merrimack. En Hampton Roads, en las afueras de Norfolk la Unión había establecido un bloqueo, un bloqueo de barcos de madera. Estaba el Cumberland, el Congress, St. Lawrence, Roanoke el Minnesota. Le dispararon balas de cañón al Virginia, pero rebotaron en las placas de hierro. Luego, el Virginia se puso a hacer lo que mejor sabía hacer, embestir a los barcos con su pinche ah, pues gigante. Sí
3: llegaba y... Pff, y si los no desmadraba
2: así, te... güey. Embistió y hundió el Cumberland de la Unión. O sea, estaba embistiendo uno mientras le disparaba el Congress... El Minnesota, entre las maniobras y todo, encalló y este, fue ahí. O sea, ya tres de cinco barcos valieron madre en cuestión de
3: horas. De la... O sea, aquí tienes una bola de rednecks Ajá. que llenaron de fierro un barco sin saber si uh -huh. iba a flotar o no y están partiendo madre. Mientras tanto, unos viejitos marineros uh -huh. no, no saben picarle un botón sí. porque ese botón no existía antes. Así es.
2: Shit. El Virginia no salió ileso, el ariete se descompuso, se rompió una parte, regresaron a Gosford para su reparación, eh, Llevaban la expectativa de regresar al día siguiente y completar la tarea, se retiró a la seguridad de las aguas controladas por los confederados frente a Sewell's Point para pasar la noche, porque dijeron, güey, matamos a 250 marineros, no, no, más, no un más perdimos dos, o sea, no, no estos güeyes van a estar cagados, no van no, que a querer venir a atacar ahorita, y tenían razón, porque, o sea, en, en, en un día perdieron dos barcos y se encallaron los otros tres de la Unión.
3: Cinco barcos, Cinco barcos fuera de comisión. Ajá,
2: ajá. En, en un día, güey, por el... Por
3: un barquito que hicieron unos rednecks. Sí, Caí bueno. ¡Qué hay, con pinche fierro, güey!
2: Sí, güey. ¡Oh! Esta fue la mayor derrota de la Armada de los Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial, güey.
3: la <risa> tuvo que ganar los nazis! Ajá.
2: Obviamente provocó pánico en Washington. El gabinete de Lincoln estaba discutiendo el desastre. Y estaba el secretario de guerra, Edwin Stanton, asustado. Wey. Diciendo, es que puede atacar este barco más ciudades de la costa. Es más, podría llegar ahorita y bombardearnos ahorita la Casa Blanca desde el río si no nos, si no nos ponemos este, truchas.
3: Y no hemos visto por abajo, pero si trae patas, ya valimos <risa> perro.
2: El secretario de la Marina, Gideon Wells, aseguró a sus colegas que estaban a salvo ya que el barco no iba a poder atravesar el río Potomac. Hijo.
3: Hijo. Está ustedes bien. no se preocupen,
2: no caben en ese Va río. a valer
3: verga absolutamente todo sí. el resto del país, pero aquí ustedes van a estar.
2: Y vamos bien. a estar bien, este, ya le sacamos agua al río para que no pase.
3: Usamos un letrero un no pasaría Un letrero
2: pasar. no pasaría con eso, sí.
3: Y también les dijo:
2: no se preocupen, nuestro acorazado ya va en un camino. Se va a topar con
3: el Virginia. No necesitamos que los marineros aprendan a usar el excusado y <risa> sí, la nación va a estar a toda madre.
2: A la mañana siguiente, el 9 de marzo de 1862, el Virginia abandonó su fondeadero en Sewell's Point y se dirigió a atacar el Minnesota que todavía estaba encallado.
3: O sea, ¿vas a terminar de chingarlo. Sí, güey.
2: Para que no lo puedan reparar. Ajá, reconstruir nada, fue, vamos a terminar el trabajo. Le siguieron tres barcos del escuadrón de James River. Sin embargo, encontraron su rumbo bloqueado por el recién llegado Monitor. ¡Yo! Al principio, Jones creyó que este, la, la extraña embarcación... Se había volteado, ¿no? Wey? Sí, güey. Esa
3: madre está al revés.
2: Ajá. Uno, un, un marinero confederado se burló, dijo que parecía un queso en una balsa. Y el eh, Jones creyó que la extraña embarcación era una caldera que iban remolcando los de otro barco. Wey. Pronto se hizo evidente que no tenía más remedio que luchar contra esta extraña embarcación. Virginia disparó el primer tiro del enfrentamiento contra el monitor el disparo pasó encima del monitor y le pegó al Minnesota que todavía estaba encallado.
3: <risa> Se lo rampió.
2: Sí, o sea, nomás le pasó por encima. Le respondieron los de Minnesota y esto comenzó un enfrentamiento prolongado.
3: Están aventando caca todos abajo. <risa>
2: Ahora, el monitor podía hacer algo que el Virginia no podía moverse chido. Ok. Entonces, el Virginia estaba, era un pinche tanque enorme. Este yeah. estaba más chiquito y podía maniobrar. Entonces, podían estar moviéndose y disparando y el otro nomás tenía que estar fijo. Ok. Holy. Mientras los barcos este, luchaban, el Monitor maniobró por completo el enorme barco confederado. Se dispararon entre sí, pero como estaban acorazados los dos, pues no era daño tan catastrófico como para hundirte, güey. El blindaje de ambos barcos resultó adecuado. Y esto también se debía a que pues, el Virginia no estaba esperando luchar contra otro buque acorazado. y no. ni siquiera sabía que lo estaban haciendo, güey. Ajá. Entonces no llevaba nada que pudiera penetrar armadura. Y los del Monitor pues no sabían exactamente cómo estaba el Virginia entonces pues, llevaron a que probar lo, lo y lo
3: man, vaya, ir con Erickson a preguntarle.
2: La batalla cesó cuando un proyectil del Virginia golpeó la cabina del Capitán del Monitor y explotó arrojando fragmentos de pintura y hierro a través de las rendijas hacia los ojos de Warden y los cegó temporalmente. Pero nada más. Sí. Ahora como nadie más podía comandar la nave el Monitor se vio obligado a retirarse. Pero luego llegó el, ejecu el teniente Erickson ejecutivo. dijo, a
3: ver, Gordon, ¿por qué no se pusieron los lentes de protección que inventé para que cuando entren chingueras por la ventana? No lo dudo, la neta. Güey. Sí. No, pues es que no usamos lentes de protección. ¿Eso qué es? ¿Es para que las niñas?
2: El oficial ejecutivo del teniente Samuel Dana Green asumió el mando y volvieron a la lucha. Pero durante este periodo de confusión decisiva, no iban o no a regresar, si había alguien o no al mando, la tripulación de Virginia creyeron que se estaba retirando el barco Ajá. Dijeron, ah, estos güeyes se rindieron. Y el Minnesota seguía encallado. Pero pues ya la marea este, había bajado, entonces ya no pueden acercarse más a chingarlos. Ok. Entonces dijeron, ok, estos güeyes ya se están este, yendo, eh, pues ya nosotros vamos también a, a regresarnos al puerto que nos reparen. Así que convencido de que su barco había ganado, Jones Lord de Nueva la y por el Virginia regresaba a Norfolk. En ese momento, el monitor ya tenía a alguien más al mando y regresó a presidir al Virginia. Pero vieron que se están retirando y dijeron, ah, ya se rindieron.
3: Y así se acabó la guerra <risa> en los Estados Unidos. Entonces
2: fue de, ok, no, pues ya se van ellos. Nosotros vamos a quedarnos aquí este, este, para proteger que nadie venga a chingar al barco encallado y no vamos a arriesgarnos innecesariamente. Así que cada lado malinterpretó los movimientos del otro. Cada uno dijo, eh, hey, ganamos. Ganamos. Uh. Pero pues realmente fue un empate. güey. Ajá. Los rumores este, salieron, pero o sea, circularon por todos lados. En Nueva York la gente estaba preocupada de que Virginia iba a llegar a bombardear Nueva York porque, pues, ya era... O sea, imagínate que de repente te cuentan la historia de un barco invencible, güey, que tiró a casi cinco barcos en un día. Sí. Que tiene la capacidad de llegar y bombardearte desde la orilla.
3: Es como el vato que hizo su bulldozer lleno de fierro, güey. Sí, man, el, que te avisan así que hay uno de esos sueltos <risa> con cañones y, sí, y puede llegar a tu ciudad en cualquier momento.
2: Güey. El Marvin Heemeyer. Después hablaremos de Marvin, ese güey. Marvin, ajá. Sí, el killdozer. Eh... La, la gente de, de la Unión estaba satisfecha con el trabajo de Maelard. La gente de la Confederación decía, ganamos. Los de la Unión decían, no, nosotros ganamos. Desmadre. El Time informó que el Virginia iba a Washington para aplastar al Congreso. Dijo, estos van a bombardear el Congreso desde el agua y va a ser un desmadre. Sí. <risas> Pero en realidad el Virginia estaba siendo reparado. Cuando ya se supo la verdad, eh, llamaron a John Erickson y empezaron ya como que a vitorearlo y todo. Fue, ah, la prensa de Nueva York ya lo empezó a entrevistar. Y decía, ah, este güey hizo este barco que está bien chido. Ya vieron los baños. Uh -huh. eh, y, ¿le, le hicieron una canción la, la gente, el pueblo. Sería como el equivalente a un corrido, la supongo. Tiri
3: tiri 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 tiri
2: tiri. <risas> the Monitor and the Merrimack. Porque obviamente los, este, los, los de la Unión, por chingar, no le decían. No le van a decir Virginia. Virginia, porque eran chinga
3: es oh, nuestro
2: sí, Merrimack. Sí, ya después de tantos años, por fin Erickson estaba siendo elogiado por su trabajo. Lincoln fue a ver a Warden al hospital, y Warden le dijo: Cito, usted me hace un gran honor, señor presidente. Lo único que siento es no poder verlo. Todo estaba cegado el güey. Sí,
3: estoy seguro que no lo dijo con ironía ni como chiste, güey. Creo que ni, ni, ni captó que fue gracioso.
2: Warden todavía no estaba impresionado con el barco. Él no estaba, dijo, yo no, no entiendo ni madre.
3: Yo no lo ¿No? entiendo, mijo, estas nuevas tecnologías <risas> que sus Nintendos, que sus uh -huh. wakitaquis, no, 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 no.
2: De hecho, ahí en el hospital le dijo a Lincoln, no, no use ese barco otra vez para enfrentarse contra este, no, otra cosa, este no está chido. Pero Virginia quería la revancha. A medida de que pasaban los siguientes meses, el barco navegaba hacia el bloqueo. Queriendo que el monitor, como que, o sea, porque estaba bloqueando ahí la, la unión, uh -huh. estaba el monitor ahí puesto en el agua, llegaba el Virginia así como que, eh, qué, qué pedo. Pero pues el, el, el capitán del Virginia tenía órdenes de, de, perdón, del monitor tenía órdenes de no zarpar y no irse contra el Virginia. ¿Por qué? Para este... Pues era una estrategia de guerra, supongo. Uh -huh. O sea, de que no, o sea, Espérate. estos güeyes se van a desesperar no o sea si llegan y están ahí este chingando si están ahí con él eh, no te estoy tocando no te estoy tocando ¿tú no hagas nada hasta que te toquen ahora sí ya responde ya Simón sí, bueno. porque ya este además ya estaban en este punto avanzando en la guerra por tierra entonces fue de güey o sea no tenemos que poner en riesgo a los marineros cuando ya los, el ejército está terrestre está ganando terreno güey en mayo las tropas confederadas abandonaron Norfolk para ir a proteger su capital en Richmond y el capitán del Virginia estaba preocupado y dijo: No, yo no quiero que estos güeyes se queden con mi barco, güey. Entonces le prendió fuego. ¿Qué?
3: Ajá.
2: Entonces ya la, la, o sea, la batalla entre los dos barcos la fue, la ganó psicológicamente el Monitor de este tiempo después.
3: Sí, güey, pues avienta torpedos de caca, güey. <risa> Sabemos que es tecnológicamente superior.
2: El Monitor fue el último barco en pie de los dos, pero en la víspera del año nuevo, 1862, se hundió en una tormenta frente al cabo Hatteras. Pero no importaba, Lincoln dijo, hay que construir más barcos iguales a este.
3: Ajá. Sí, sí, es nuestro Tiger Tank.
2: 70 de ellos fueron construidos durante la guerra. La Royal Navy británica canceló toda construcción de buques de guerra de madera. Empezaron a construir buques acorazados de, de hierro. Y el buque de guerra de madera era historia, güey. Ya nadie los quería, ya no servían. La <risa> Armada Confederada también construyó barcos acorazados, pero hicieron cosas muy raras. Tenían uno que era como... Tenía como forma de tortuga.
3: Uh -huh.
2: Y tenía como un colmillo así largo, así como que... O sea, como ariete.
3: ¿Tortuga nar nar narwal?
2: Ándale. Narwal. Sí, algo así muy raro. O sea, como que los confederados en lugar, se entendieron mal y agarraron a un artista en lugar de un autista. <risa>
3: <risa> no me estoy al bien vergas, güey. Hace cuenta que representa nuestra pelea contra el norte y por eso es el pico, que ese es mi papá, ¿verdad? Porque yo lo veo como algo puntiagudo y astringente en mi vida, pero que me dio la, el ímpetu de crear.
2: Pues no Erickson ahora era el hombre del momento. Durante la guerra realizó mejoras en los diseños de los barcos de hierro. Continuó experimentando e inventando por el resto de su vida, incluso incursionando en la energía solar. What? Creó una máquina capaz de recolectar radiación solar usando espejos para hacer funcionar un motor a base de calor. Wey.
3: Shut the fuck up. En los había 1800 había un motor solar.
2: Un motor solar, güey. O sea, se juntó un chingo de espejos uh -huh. y vidrios y cosas para que con el calor funcionara el motor. Wey.
3: O sea, este güey era el Tesla de la ingeniería y Ándale, Tesla era ajá. el Tesla de la electricidad.
2: Algo así. Eh, Erickson murió el 8 de marzo de 1889, aniversario de la batalla de Hampton Roads. Su deseo fue ser enterrado en su tierra natal. Y eh, el New York Times dijo que la marina le, le había, este, no le estaba respetando adecuadamente los restos de Erickson porque habían asignado al USS Essex un barco que era de tercera categoría para transportar sus restos. Así que la armada dijo, ok, tienen razón. Lo llevaron a bordo del USS Baltimore, que era uno de los mejores barcos que tenían, escoltado por otros barcos que también eran de diseños o mejoras de Ericsson. Qué Lo llevaron hasta... Hasta Suecia en 1890, con una salva de 21 cañones y la bandera sueca, sueca izada en todos los barcos del escuadrón.
3: Y un otro no, y mató a...
2: <risa> al secretario de Estado otra vez. <risa> es
3: que no seas mamón. Whoops.
2: <risa> Alrededor de 100 mil personas asistieron al cortejo fúnebre y a la ceremonia de salida, incluidos varios veteranos del USS Monitor. El capitán Warden también asistió al funeral. Ah, sí, sí. Ya podía ver de nuevo. Pero la mitad de su rostro estaba permanentemente eh, oscurecido. Se, se quemó wey. así como okay. como two face. Okay. Warden finalmente se convirtió en almirante y John Erickson es considerado uno de los ingenieros mecánicos más influyentes de todos los tiempos.
3: Tiene que conociéndolo, tiene que tener así como chingos de planos y planes para otras cosas que nunca hizo. Wey. Es probable. Como Da Vinci y Tesla y todos uh -huh. estos genios.
2: Su lugar de descanso final está en Flipstad, en Barmland, Suecia. Ahora, en agosto de 1949, la Armada probó un localizador submarino buscando los restos del Monitor en un área cerca del Cabo de Hatteras. Encontró un objeto lo suficientemente voluminoso como para hacer un naufragio, pero las corrientes negaron este, a los buzos entrar. El interés por localizar el barco revivió a principios de los 70's. La Universidad de Duke, la National Geographic Society y la National Science Foundation patrocinaron la expedición en el 73 para buscar los restos. El 27 de agosto fue descubierto en Monitor casi 111 años después de haberse hundido. Uh. Enviaron una cámara para fotografiar los restos, pero las imágenes salieron muy borrosas.
3: O sea, ¿En los setentas?
2: Sí. En un segundo intento, la cámara se implotó. Eh, no, explotó y mató a seis buzos. ¿no? <risa> se atoró en la algo. Secretario
3: la... de Estado de buzos.
2: Se atoró en algo la, la cámara entre los restos y se cayó y ya no lo pueden recuperar. Eso
3: hay es que mandar una <risa> sí, cámara mor. para tomarle foto a la cámara.
2: Sí, ahora tenían el, también el sonar, pero las imágenes no coincidían con lo que esperaban que se viera. Uh
0: -huh.
2: Entonces dieron cuenta que estaba boca abajo el barco.
3: Oh, ok.
2: Ajá, o sea, cuando se hundió, se volteó. Completamente. Sí, ajá. entonces dijeron, ah, ok, no, pues. Entonces, sí, si lo, mira, revistir.
3: si lo volteamos, entonces sí, sí coincide no, Ah, ya le <risa> a ah, la... ah, mira, no, hacías. Si
2: en el set... en 74 se organizó otra expedición para confirmar el descubrimiento y un sumergible pudo tomar fotografías y videos de los restos del naufragio y ya con... confirmaron que sí era el monitor dado que la armada había abandonado formalmente los restos en el 53 y, técnicamente los... El, y es de todo mundo Ajá, Buzos o quien fuera podía sacar cosas así que los restos del naufragio y todo lo que lo rodeaba fueron designados como eh, santuario nacional.
3: Ah, no, primer, lo sacaron, ahí siguen.
2: Fue el primer santuario marino de los Estados Unidos. Empezaron a, a, a sacar este, cosas. O sea, no pudieron sacarlo completo, pero empezaron a sacar como que las partes más importantes. Ok, ¿de qué fregón? En el 75 fue nombrado santuario. En el 77 pudieron ver ya los restos en persona utilizando el Johnson Sea Link, un sumergible para inspeccionarlos, que podía transportar buzos hasta el barco. Y dejarlo sacar pequeños artefactos y subir.
0: Okay.
2: Encontraron a un güey agarrado a una puerta. <risa> sí, que sí, caíamos. Encontré <risa> otra, pero está torada En el 78 eh, dijeron los de la Armada de los Estados Unidos de que iba a costar entre 20 o 50 millones de dólares estabilizar el barco donde estaba o 50 millones a
3: sacarlo. O sea, sáquenlo. Aquí son 50 millones para el ejército, güey. Eso les cuesta como un misil que sí, lo, 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 lo explotan probándolo. Wey. Sí, man.
2: La investigación continuó. Se siguieron recuperando artefactos, incluida el, an el ancla de 680 kilos en el 83. Y eh, fueron eh, puestos en un número... Perdón, en el creciente número de reliquias fueron puestos en un monumento histórico nacional. Hicieron un esfuerzo para elevar la hélice del monitor, que era de esas partes innovadoras de Ericsson. Eh, en el 98 lograron sacarla... Y en el 99 estuvieron nomás sacando otros restos del naufragio, planeando cómo recuperar el motor. Y estaban viendo si podían estabilizar el casco para que no se colapsara en sí mismo. Ok. En el 2000 instalaron un sistema para recuperar el motor. En el 2001 se concentraron en elevar este motor de vapor, el condensador del barco. En el 2002 sacaron la torreta. Oh. Se asignaron 160 abusos para retirar las piezas del casco. El 5 de agosto del 2002, después de 41 días de trabajo, la torreta salió a la superficie.
3: ¿Y entonces ya sabemos cuántos buzos se necesitan para sacar <ríe> una torreta de la guerra civil del Abajo del Mar. 160.
2: En el 2003, los buzos y regresaron al monitor con otros voluntarios para obtener un video general del sitio, para hacer como ya un registro permanente de cómo está todo el pedo. Y el astillero Northron Grumman en Newport News construyó una réplica eh, estática. O sea, es una réplica así a gran escala. Pero no sirve. O sea, nomás está ahí de... No,
3: hasta que la veas el tamaño. Como, como las réplicas de dinosaurios que no son sí, suavecitos, sí. pero ahí está.
2: Se colocó en febrero del 2005 y ahí sigue. Desde el 2013 sigue la conservación del motor y los componentes y todo ahí en el Monumento Nacional. Y el monero le dio su nombre a un nuevo tipo de buque de guerra sin mástil y de bajo franco bordo que monta su armamento en torretas Ese diseño ha sido mejorado, obviamente, pero claro. pues ese diseño fue de un sueco probablemente autista que... Lo dejaron jugar con fierros en un <risa>
3: <Los> pinche rancho. <risa> sí. Y se peleó contra un <risa> tacoma de, de rednecks, wey. una monster truck de rednecks.
2: Pero pues esa es la historia de John Ericsson y el USS Monitor. Amazing. Sí, hay muchos términos este, de barcos y cosas que no entendí,
3: pero. Eso, me sé una que otra cosa por Black Flag de Assassin's Creed. <risa> <risa> si aprendes un chorro de, de barcos. Okay. Popa y...
2: Sí. Dicen que de repente todavía hacen, no sé cada cuánto tiempo lo hagan, pero hacen todavía este, eh, de investigaciones. O sea, van más para ver cómo sigue todo. Oh. Para ver si ha habido cambios como que en el ambiente el submarino y flora, fauna, etcétera. Y para ver si siguen. Si sí, todavía sirve el excusado. Sí. Si <risa> sí, todavía está el torpedo de caca y atorado. <risa> <risa> Qué margen. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 131 de The Dollop, John Erickson and The Monitor. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolo, pero a mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el badiablo. Y pues si no conocen su historia, no van a saber cómo bajarle al baño.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Ve
5: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
4: sonoro.
3: Grand Canyon University, an affordable private Christian university, is one of the largest and fastest growing universities in the country,
1: offering more than 270 programs
3: online. In addition to federal grants and aid, GCU's online students received nearly $130 million in institutional scholarships in 2022. Find your purpose at Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu myoffer to see the scholarships you may qualify for.